0: Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre a sala invertida. É, o meu tema, na verdade, o tema do podcast é sobre essas variedades linguísticas em si. Mas para ninguém ficar se perguntando depois, eu vou começar contextualizando o que é a língua. A língua ela é basicamente um instrumento de comunicação que possibilita que determinado grupo de falantes consiga produzir diversos enunciados que vão permitir com que eles se compreendam. Uma coisa importante de se lembrar é que a língua ela é extremamente dinâmica e ela vai se modificando de acordo com a necessidade daquele grupo de falantes. Essas variedades linguísticas, elas vêm, elas vêm para existir para reforçar a ideia desse dinamismo da língua, porque elas vão mudar e vão se adequar àquele tipo de situação ou aquele mesmo aquele tipo de grupo. E elas vão, também, mostrar a diferença lexical em relação ao português padrão, o que acontece especialmente no Brasil e entre os países que falam o português. É, a primeira variante linguística é o dialeto. O dialeto não é um bicho de sete cabeças, na verdade é bem simples. O dialeto nada mais é do que a variedade de uma língua própria, de uma região ou de um território. Daí ser consideradas também as diferenças linguísticas originárias em virtude da idade dos falantes. Um exemplo de dialeto é o dialeto nordestino. O dialeto nordestino é utilizado em Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e em diversos outros estados nordestinos. Uma expressão ou uma palavra do dialeto nordestino é, um exemplo... Abirobaba. Fala que a pessoa é abirobaba, quer falar que ela é maluca, ou que ela não é bate bem das ideias. E fala que a pessoa ela é, deu uma gaitada, quer dizer que ela gargalhou. Ou falar que, que um menino, uma criança é chupeta. Fala que aquele menino é um menino chorão, que faz drama, e entre outros. Agora vem os chamados socioletos. Os socioletos nada mais são... Que uma variação que ocorre em um grupo específico de, uma, de pessoas. É um falar típico de uma língua, língua usada por grupos de pessoas que têm características em comuns. E ela é percebida principalmente quando tem grupos ou classes sociais envolvidas. Um exemplo disso é o quando você está conversando com o pessoal do seu trabalho, ou um grupo de executivos, você vai falar: Bom dia, senhores, vamos dar início à nossa reunião, a esse nosso encontro. Quando você vai falar com um grupo de amigos, essa sua linguagem já vem mudando. Você vai falar: E aí, pessoal, vamos começar com isso aqui, vamos começar com isso. E quando você vem com um grupo mais íntimo de amigos mais próximos, você vai falar de uma linguagem cada vez mais informal. Por exemplo, e aí, brothers, e aí, cambada, vamos botar para quebrar logo isso aqui. Agora, vem os, os idioletos. Os idioletos também são bem simples, que nada mais são do que o modo particular de, que o indivíduo tem de usar a sua língua. É uma variante individual de um dialeto. Os idioletos, eles vêm mudando, eles vêm se modificando de acordo com a época da vida, de acordo com as características pessoais do indivíduo e que também pode acabar revelando a posição social da, do falante, a região geográfica, a idade e muitas outras coisas. Os idioletos temos que lembrar que não é apenas o vocabulário individual da pessoa, mas também a maneira de como nós vamos pronunciar algumas palavras e até os significados que a gente imagina que elas vão ter. É uma ver uma interpretação pessoal do indivíduo. É, o idioleto de uma pessoa também vai incluir é, os níveis de dicção ou até mesmo a linguagem que ela usa em diferentes situações sociais. Agora vem os etnoletos, que é um tipo de variação linguística referente a uma etnia, que serve, na maioria das vezes, como identidade social e cultural e ele é geralmente definido como uma variedade, uma variedade de linguagem que marca os falantes como membros de grupos étnicos específicos. Uma coisa importante de se lembrar é que ela pode ser uma marca distintiva de identidade social, tanto dentro do grupo quanto para estrange também. Uma coisa importante, muito importante, é que os etnoletos eles podem servir de combustível para a existência de diversos preconceitos linguísticos que vão ser ligados conforme o qual um aquele grupo vai se expressar, relacionada também à sua linguagem. quase finalizando, vamos falar agora sobre os ecoletos. O ecoleto ele é bem curtinho, é um idioleto adotado por um número muito reduzido de pessoas, como por exemplo, um mem membro de uma mesma família ou de um grupo de amigos, em que aquela palavra, aquele vocabulário, ele é trazido e ele acaba ganhando um novo significado dentro daquele grupo específico e fechado. Os jargões. Os jargões eles são um pouco mais extensos porque ele tem, digamos, subdivisões. O jargão é basicamente uma linguagem pouco compreensível, porque ela está ligada a um grupo específico e ela é comumente usada em grupos profissionais ou socioculturais. Por um exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Para os advogados, a palavra peticionar significa o que os leigos conhecem como entrar como ação ou pedir para o juiz. Podemos dizer então que os jargões profissionais são gírias usadas especificamente e limitadamente por um grupos de profissionais de um mesmo meio, como por exemplo professores, advogados, veterinários, médicos e muitas outras profissões. Um, é, o jargão profissional ele não deve ser confundido com uma linguagem técnica mesmo que, às vezes, eles sejam usados ao mesmo tempo pelas mesmas pessoas. Então, vamos sintetizar tudo isso aqui. Os jargões eles são os bordões ou elementos técnicos utilizados em um ambiente corporativo, em que as pessoas têm a mesma profissão. É, outro exemplo é a palavra startup. No universo corporativo, costuma se referir ao início de uma nova atividade ou até mesmo de um início de novo negócio. Agora vem os jargões populares, os jargões populares são aqueles que já alcançaram um senso comum e são compreendidos por uma maioria pela maioria das pessoas, e o uso de jargão provoca em alguns casos uma linguagem um pouco corrompida e viciada, demonstrando pouco conhecimento de uma língua ou até mesmo revelando uma intencionalidade de que a conversa não seja compreendida por quem não pertence ao circo, excluindo aquela pessoa. E por último, mas não menos importante, tem as gírias. Acredito que elas sejam as mais populares aqui, que várias pessoas conhecem. As gírias são fenômenos linguísticos utilizados no contexto informal, sendo muito utilizadas entre os jovens, certo? As gírias elas são palavras ou frases que não são convencionais segundo a norma culta, ou seja, elas não seguem aquela norma culta e são utilizadas em algumas regiões e em diversas culturas, por determinados grupos ou classes sociais, é, e por elas serem criadas por um determinado grupo, muitas vezes elas não são compreendidas por outros. Elas são criadas com o intuito principal de substituir termos formais da língua, ou seja, elas não podem ser interpretadas de maneira literal e sim no sentido conotativo ou figurado. É, é importante destacar sempre que a utilização só pode ser empregada no contexto oral e informal, visto que devem ser excluídas da linguagem escrita e formal. por um exemplo, numa redação em que você não pode de forma alguma colocar uma gíria, e também elas podem estar relacionadas a uma época específica, ou seja, de modo geral, as gírias são termos temporários que podem ser excluídas da linguagem popular com o tempo, sendo substituída por outras palavras. Para finalizar eu vou dar um, um exemplo de duas gírias, a primeira é a, a gíria vetzeiro. essa gíria nada mais significa do que a, se referir a uma pessoa que, to, que toma diversas atitudes para se aparecer de qualquer forma, principalmente nas redes sociais ou em programa de televisão. E a última é uma gíria bem popular atualmente, que é a gíria cringe significam mencionar ou lembrar de uma situação extremamente constrangedora. Então foi isso, galera. Muito obrigada por ouvir o podcast até aqui e tchau!